0: favor, póngase de pie y abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo dieciséis. Mateo capítulo 16, verso 13 al verso 18. La versión que yo uso es la 960. Lo tiene, ¿verdad que sí? Señor, nos presentamos en el nombre de Jesús de Nazaret, tu hijo amado. Queremos rogarte de una manera especial que por favor en esta mañana nos hables. Y nos bendigas por nombre, porque por nombre tú nos conoces. Tú conoces nuestra necesidad, tú sabes de qué estamos faltos. Por favor, háblanos, que te queremos escuchar, te queremos oír, queremos aprender más de ti, queremos conocerte a ti. Háblanos, Padre bueno. Y quisiera rogarte de una manera especial, que si hay alguien enfermo, a tu palabra tú le añadas sanidad. A tu palabra tú le añadas restauración. A tu palabra tú le añadas liberación. Y si hay alguien que no te conoce, Rey Dios mío, a tu palabra añádele salvación. Todo lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos, buen Dios, que permitas que por medio de tu santo espíritu seamos no solo oidores, sino hacedores de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y, amén, gloria sea al Señor. Mateo capítulo 16, yo voy a leer del verso 13 al verso 16 y usted lee el 17 y el 18. Pero cuando lea no se coma las comas por favor Leemos la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron Unos Juan el Bautista Otros Elías Y otros Jeremías O alguno de los profetas Él les dijo y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Leámoslo de nuevo, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahorita se sienta, ¿ok? Ahorita se sienta. La Biblia dice que el maestro viene caminando, de repente hace un alto y le pregunta a los discípulos, voy a usar una expresión que no debería de usarla, pero para explicarme mejor tengo que usarla, porque Jesús sabe todas las cosas, ¿cuántos saben eso? Entonces Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? Los discípulos empiezan a decir lo que habían escuchado de la gente, unos dicen que eres Elías… Otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan Bautista resucitado o alguno de los profetas, entonces Jesús descubre, aunque ya sabía, pero tengo que usar esta expresión, entonces Jesús descubre que la gente no le conoce, la gente en realidad no sabe quién es Él, la gente tiene buen concepto de Jesús, pero no conocen a Jesús y el buen concepto de Jesús no te salva. San Juan capítulo 3, verso 1 al verso 3. Vamos a ver qué dice. Ahorita se sienta, ¿eh? ahorita se sienta. Quiero atraer su atención y ya después se sienta porque algunos se duermen a la hora del mensaje. ¿Que sí? Así es que, sí, sí. San Juan capítulo 3, verso 1 al verso 3. Si ¿Sí me van a ayudar o no me van a ayudar. Okay. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer las señales que tú haces Si no está Dios con él Verso 3 Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver Viene Nicodemo Fariseo que eran los más celosos En las tradiciones de la ley Okay, fariseo, segundo principal, que significa principal, que era príncipe entre los judíos y le habla muy bonito a Jesús, tiene muy buen concepto de Jesús, maestro sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales, las obras que tú haces a lo menos que Dios está con él y entonces Jesús le dice Tienes buen concepto pero si no naces no entras es importante, amados hermanos, no solamente tener buen concepto de Jesús, es importante conocer a Jesús. Ahora sí ocupe su lugar, por favor. Ahora la pregunta sería, porque cuando Jesús confronta a la gente, la gente tiene un concepto bueno de Él, o más bien, pregunta acerca de la gente, la gente tiene un buen concepto acerca de Él, y entonces Él quiere saber si sus discípulos sí lo conocen y entonces dice la Biblia que Pedro abre la boca y el Padre se la llena y Pedro dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Jesús le dice bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos la pregunta sería usted conoce a Cristo por lo que carne y sangre le ha enseñado o conoce a Cristo porque el Padre se lo ha revelado buena pregunta verdad que sí conoce a Cristo por lo que carne y sangre le ha enseñado porque si usted conoce a Cristo por lo que carne y sangre le ha enseñado el día que la carne y la sangre le falle ese día usted también le va a fallar a Dios el día que la carne y la sangre le falle ese día usted también se va a ir de la iglesia por lo tanto viene Jesús y dice claramente bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque esto no te lo reveló Jesús tiene que ser una revelación Ahora Nicodemo viene con un buen concepto le habla muy bonito al Señor pero el Señor le tiene que hablar claro Nicodemo si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios diga conmigo reino de Dios el reino de Dios no es solamente un gobierno el reino de Dios no es algo el reino de Dios es alguien. Para nosotros poder ver el reino de Dios necesitamos la revelación del Padre. Por eso es que Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 33. Todos se lo saben. ¿Qué dice Mateo 6, 33? Mas buscad, ¿qué? Más buscad primeramente el reino. ¿Cierto o no? Y su justicia y todas las demás cosas os vendrán por añadiduras. Eso nos enseña que el reino no solo es un gobierno. El reino de Dios es alguien. Lucas capítulo 17. Vaya conmigo, por favor. Evangelio según San Lucas capítulo 17 vea lo que dice el verso 20 preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios le respondió y dijo el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán el o aquí o el o allí porque el reino de Dios está entre vosotros ¿Quién es el reino de Dios el reino de Dios es Jesús por lo tanto, Nicodemo, quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, amados hermanos, es importante para que nosotros podamos conocer a Jesús, que el Padre lo, no lo revele. Lo interesante es que usted no puede venir a Jesús si el Padre no se lo revela y usted no puede acercarse al Padre si no es por Jesús. San Juan capítulo 6, verso 44, ¿qué dice? San Juan, hoy vamos a poner a trabajar a estos muchachos, San Juan capítulo 6 verso 44, 44, le faltó el 40. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. A lo menos que el Padre nos atraiga a Jesús, entonces Jesús puede ser revelado a nuestras vidas. Ahora escuche bien la gente tiene un concepto equivocado de lo que es la iglesia la gente piensa que a la iglesia viene lo peor no señores a la iglesia no viene lo peor a la congregación viene lo peor a la congregación puede venir el adúltero puede venir el ladrón puede venir el fornicario puede venir el mentiroso puede venir el drogadicto puede venir el borracho a la congregación puede venir quien se le dé la gana pero a la iglesia no porque si hoy fuera el rapto de la iglesia, ¿se va lo mejor o se va lo peor? Se va lo mejor. Por lo tanto, en la iglesia de Cristo está lo, lo mejor. Asegúrese de ser parte no solo de la congregación, sino de la iglesia. No sé si me explico, amados hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Escuche bien. Cuando Jesús descubre que la gente no le conoce, quiere saber si los suyos ya saben quién es cuando Pedro abre la boca la Biblia dice que el Padre se la llena y Pedro hace una de las declaraciones más poderosas que, han, que se han convertido en el fundamento de nuestra fe y entonces Pedro dice tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y entonces Jesús le dice bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre sino mi Padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia con qué tipo de personas es que la iglesia se edifica no con los que tienen un buen concepto de Jesús no con los que tienen una idea de quién es Jesús sino que la iglesia se edifica con gente que ha recibido la revelación de quién es Jesús ¿por qué? porque segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 17 dice de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. por lo tanto si nuestra vida no ha tenido un cambio Significa que solo soy parte de la congregación Pero si ha tenido un cambio significa que soy parte de la iglesia de Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén a eso? No lo digo yo, lo dice la Biblia, Mateo capítulo 13 Vaya conmigo por favor este mensaje está lindo, no se sienta acusado, ni se sienta señalado. No, no, este mensaje está lindo. Ahorita entramos a la parte buena, pero siempre hay que entrar en la parte donde nos tenemos que confrontar. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 13, verso número 36. En esta mañana, si digo noche usted me va a entender porque luego somos como Nicodemo, buscamos al Señor solo de noche. El día de ayer estaba predicando en un evento en la ciudad de, de Lingo Y una presencia tan bonita, pastor. A manera de testimonio, ¿se acuerda cuando yo un día, usted me habló para preguntarme cómo iba el asunto de Bania? Que iba yo para y que le dije, pastor, por favor, suérteme una palabra de bendición, ¿se acuerda? Y, y, y yo creo mucho en la cobertura pastoral, yo creo mucho en la declaración. Es más, hace muchos años, si usted tiene buena memoria prediqué acerca de que es importante que veamos al líder que Dios ha puesto enfrente de la congregación como un padre espiritual. Que al final algunos sinvergüenzas me mandaron unos mensajes ahí, ¿se acuerdan que le platicé? Pero, está bien, está bien. Es importante que nosotros veamos al líder como un padre espiritual. ¿Por qué? Porque Eliseo lo enseñó, ¿verdad? Padre mío, padre mío. Y cuando yo le pedí que me soltara una palabra, recuerdo que llego a predicar ese día en la ciudad de Riverside y no acabé de predicar. A medio mensaje cayó una unción tan fuerte, una presencia tan poderosa, porque Dios respalda la bendición de los líderes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vea lo que dice Mateo capítulo 13, verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo respondiendo él les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos de quién? del malo ¿Quién es el malo vea lo que dice el verso número 39 el enemigo que la sembró es el diablo por lo tanto Dios me ha dado para gloria de su nombre una serie de mensajes solamente en esa cita que leímos Mateo 16 del verso 13 hasta el 18 y faltan dos que todavía Dios me ha, me ha revelado pero no me he sentado todavía a sacar los bosquejos pero Dios me ha dado una serie de mensajes tan lindos y en esta mañana yo quisiera hablarles no solo de la revelación del evangelio sino que quisiera hablarles que la iglesia tenemos que entender que tenemos un padre ¿Por qué? Porque Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre. Cuando nosotros entendamos que tenemos un padre, escuche bien, y entonces desarrollaremos una relación mejor con él. La gente tiene el concepto, y es buen concepto, pero no se puede definir en una totalidad. La gente tiene el concepto que oración es hablar con Dios, y no solamente es hablar con Dios. Por ejemplo, si yo le digo a usted que me lea una frase, usted lee una oración, ¿cierto o no? De hecho, hablar es una oración. Mas sin embargo, cuando el Señor habla de oración, nos enseña que oración no solamente es hablar con Dios, sino que oración es una relación con Dios, comunión con Dios. Si nosotros aprendemos que tenemos un padre, aprenderemos a relacionarnos con él. Y entonces no vendremos solamente a hablar con él, sino que él hablaría con nosotros. Por eso hay ocasiones que nos podemos pasar una hora, dos horas hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Y usted ya se cansó de escucharme decir hablando y hablando. Y no la pasamos hablando, pero nunca dejamos que Dios nos hable. Por lo tanto, oración tiene que ser una relación con el Padre. Hablamos con el Padre y el Padre habla con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aquí dice claramente que la cizaña y el trigo no tienen ninguna diferencia. Son tan idénticos. Pero la diferencia está en que una la siembra el Hijo y otra la siembra quién. El diablo, en otras palabras. Hay hijos de Dios y hay hijos del otro, pero los del otro no vinieron, Alabado sea el nombre del Señor. Aquí puro hijo de Dios, ¿cuántos dicen? Amén, A ver, levante la mano los hijos de Dios. Si no la levanta es hijo del otro y agárrese porque a los hijos del otro le vamos a dar duro, gloria sea al Señor. Los hijos de Dios, ¿ok? La diferencia entre la cizaña y el trigo, aunque son muy idénticos, la diferencia es que el trigo da fruto, la cizaña no. Por lo tanto, si somos hijos de Dios, si somos hijos del reino, es importante que empecemos a dar, ¿qué? Fruto. ¿Por qué? Porque eso hará la diferencia entre nosotros. ¿Cómo podemos identificar a los hijos de Dios y a los hijos del diablo? San Juan, capítulo 8. Gracias, Espíritu Santo, muchas gracias. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Lo tiene, ¿verdad que Sí. San Juan capítulo 8 verso 39 respondieron y le dijeron nuestro padre es Abraham Jesús les dijo si fueses hijos de Abraham las obras de Abraham haríais pero ahora procuráis matarme a mí hombre que os he hablado la verdad la cual he oído de Dios no hizo esto Abraham vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios, Jesús. Entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro Padre. ¿Quién? El diablo. ¿Cómo identificamos los que son hijos del diablo? Los hijos del diablo, primero, no aman a Jesús. Segundo, los hijos... Ahora, eso de amar a Jesús es interesante. Si usted se mete a la escritura, si usted lee la palabra y de repente Jesús le enseña lo que es correcto y usted dice, no, como que eso no suena bien y usted quiere aplicarlo de otra manera, entonces lo que usted está haciendo es tratar de matar a Jesús y acomodarse al Jesús que a usted le conviene. Queremos matar al Jesús que ya vino y acomodarnos un Jesús de acuerdo a nuestra conveniencia. En otras palabras, no quiero acomodarme yo a Jesús, sino que Jesús se acomode a mí. Por lo tanto, los hijos de Dios aman a Jesús, oyen su palabra y obedecen su palabra. Los hijos del otro no, no aman a Jesús, no oyen su palabra ni tampoco obedecen su palabra. No solamente eso, Hechos capítulo 13. Los veo tan serios, sonrían, sonrían, le estamos dando duro a los otros, no a ustedes, ustedes son hijos de Dios. Hechos capítulo 13. Hecho capítulo 13 Vea lo que dice el verso 4 Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos Tenían también a Juan de Ayudante y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos hallaron a cierto mago falso profeta judío que era judío y si usted no sabe los judíos son hijos de Dios pero este no era hijo de Dios era hijo del otro. Dice que era judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo varón prudente este llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios pero le resistía el imas, el mago. Pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo de quién? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Viene Pablo, escuche bien, acompañado porque el Espíritu los había enviado. El lo manda a traer porque quiere oír palabra de Dios. Y entonces dice que cuando ellos empiezan a exponer el mensaje, este hombre trata de oponerse y trata de desviar de la fe. En otras palabras, escuche bien. Cuando Dios hable al líder que Dios ha puesto en esta congregación, y Dios le dé ciertos proyectos para hacer y haga él una reunión de líderes y diga esto es lo que Dios habló y de repente para esos proyectos se necesitan finanzas, para esos proyectos se necesita algo material y si su método no le da para que eso se logre no se oponga. ¿Por qué? Porque cuando usted va a exponer algo, usted tiene que pensar, ¿va a hablar como hijo de Dios o va a hablar como hijo del otro? ¿Por qué? Porque si ya Dios habló, ¿quién soy yo para tratar de desviar de la fe a los que van a oír el mensaje de Dios? Es cierto, muchas veces mis métodos no me dan para que las cosas salgan, pero quiero decirte algo, Dios no se mete en métodos, Él es todopoderoso. Por ejemplo, San Juan capítulo... En el Evangelio según San Juan capítulo 5 Jesús llega a un pozo Y ve una multitud de enfermos Le llama la atención un hombre Que tenía 38 años de paralítico Jesús al saber que llevaba mucho tiempo Se acerca y le pregunta ¿Quiere ser sano? Este hombre no le dice ni sí ni no Sino que le da a conocer su método Señor cuando un ángel Desciende de tiempo en tiempo A mover el agua Siempre me ganan entre tanto que yo voy Alguien decía primero que yo la única manera que él sabía que podía ser sano era si se metía al agua primero era el método que conocía pero viene Jesús y le dice los métodos para mí no funcionan a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa ¿Por qué? porque Dios no lo podemos encerrar en métodos no sé si me explico amados hermanos viene el ángel y le habla a María María vas a concebir y darás a luz un hijo y María le dice pero si no conozco varón y el ángel casi le dice pues por eso te están recogiendo a ti <ríe> cuál era el método que María conocía que tenía que conocer un varón para embarazarse cuál era el método de Dios muy diferente por lo tanto escuche cuando Dios dé una palabra antes de hablar analice voy a hablar como hijo de Dios o voy a hablar como el hijo del otro no sé si me explico es importante que como hijos de Dios entendamos que para Dios no hay nada imposible ahora cuando Dios nos ha puesto en cierta posición el objetivo nuestro siempre tiene que ser acercar la gente a Dios no alejar la gente de Dios y ese es el problema que Jesús tenía con los líderes de aquel tiempo Tanto con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos Con todos aquellos grupos religiosos que de alguna o de otra manera ponían tanta carga en la gente Que lo que hacían era alejarlos de Dios en lugar de acercarlos a Dios Y lamentablemente pastor estamos viviendo en tiempos actuales de la misma manera Han puesto tanta regla, han puesto tanta carga que la gente ya no quiere a Dios cuando en realidad si aprendiéramos a conocer a Dios entenderíamos que él ha hecho todo por tal de estar con nosotros nos dio lo mejor dice que nos dio su único hijo nos dio todo lo que tenía porque por amor a nosotros y viene el hombre a tratar de dañar el propósito de Dios poniendo tanto reglamento tanta carga y nos alejan de Dios en lugar de acercarnos a Dios Yo le he dicho a ministros, cuando hablemos de santidad, tengamos cuidado, porque santidad es uno de los atributos más lindos de Dios. Y sin embargo, ¿qué es lo que hacemos? Que con nuestra santidad le cerramos las puertas del cielo a la gente cuando el santo de santos venía a la ramera, venía el publicano y lo recibía. ¿Por qué? Porque el santo es Él. Y cuando nos acercamos a Él, Él es el que nos santifica. Por eso Pedro cuando habla de santidad cita la escritura diciendo Él dijo 'Sé santos porque yo soy santo porque el que es santo puede hablar de santidad Pero ahora ya cualquiera con tal de agarrar a palos y piedras a la iglesia Usa un tema de santidad Ese era el problema de Jesús con los líderes que En lugar de que los líderes se acercaran al pueblo a Dios lo alejaban Y entonces Jesús les tiene que decir que también eran hijos del diablo Mateo capítulo 13, 23, por favor, vaya conmigo. Mateo capítulo 23. Mateo 23, lo tiene, ¿verdad que sí? Vea lo que dice el verso 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Vea lo que hacían estos sinvergüenzas, hijos del diablo. Ni entraban y ni dejaban entrar a nadie. Y lamentablemente, amados hermanos, muchas veces la gente, es más, les voy a decir un error que nosotros cometemos. Y usted puede estar no de acuerdo conmigo, no hay problema. Pero muchas veces nosotros decimos conocer a Dios. Y nos pasa lo que aquel grupito de ciegos, un día le dijeron a su mentor, «Queremos conocer al elefante» entonces el mentor habló a un zoológico y le dijo voy a llevar un grupo de cieguitos que quieren conocer al elefante por favor quiero que nos den acceso al elefante cuando llegaron a este grupo de ciegos entonces el mentor les dijo su instructor su maestro les dijo aquí está el elefante y ellos se acercaron y lo tocaron uno tocó la parte del estómago otro tocó la cola otro tocó la pata y, y así lo fueron tocando y al final el mentor les dijo ahora conocen al elefante y los ciegos emocionados dijeron Sí, ahora lo conocen mi pregunta es lo conocían sí o no no y lamentablemente decimos conocer a Dios y en realidad es que no lo conocemos y entonces queremos hablar de un Dios que supuestamente conocemos y sacamos todo de contexto cuando en realidad el Dios que nosotros tenemos amados hermanos es tan soberano y tan sublime que si éste se revelara en su total completamente a nosotros nos volveríamos locos él se revela poco a poco por eso es solamente los que están tomando nota estudie por favor Jeremías capítulo 3 Jeremías capítulo 9 Éxodo capítulo 34 y ahí Dios habla cómo es Él es más tenemos tiempo lo leemos rápido Jeremías capítulo 9 vamos rápido Jeremías capítulo 9 se va a sorprender yo cuando estudié esto me, me sorprendió tanto Jeremías capítulo 9 verso 23 vea lo que dice así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas mas alabes en esto el que se hubiese de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice quien. Dice Jehová, ¿cómo es Dios? Por eso hace un rato, cuando Tony cantaba la última alabanza, el espíritu se estremecía, porque su misericordia es para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vea lo que dice Jeremías, capítulo 3. Jeremías capítulo 3 verso 12 ve y clama estas palabras hacia el norte y di vuélvete oh rebelde Israel dice Jehová no haré caer mi ira sobre ti porque misericordioso soy yo dice Jehová no guardaré para siempre el enojo reconoce pues tu maldad porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz dice Jehová verso 14 hijos rebeldes dice Jehová porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada uno de, de cada ciudad y, os, y, y dos de cada familia y os introduciré en Sion ahora vaya conmigo a éxodo capítulo 34 libro de éxodo capítulo 34 esto está sorprendente tan sorprendente que no me va a creer Éxodo capítulo 34 verso 5, en el capítulo 33 Moisés le está pidiendo un favor y le dice en el verso 15 y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra verso 17 y Jehová dijo a Moisés también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria vea lo que dice el verso 19 y le respondió yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente Dios le está diciendo a Moisés voy a pasar delante de ti aunque usted va a leer más adelante que Dios le dice que se meta en medio de una piedra ¿por qué? porque si Él quiere ver su gloria lo único que puede ver es su espalda eso está poderoso ¿por qué? porque cuando creas que Dios te ha dado la espalda es porque estás a punto de ver su gloria, cuando creas que Dios te ha dado la espalda es porque estás a punto de ver algo poderoso de Él ¿cuántos dicen amén? ahora aquí dice la Biblia escuche bien que Dios mismo le dice voy a proclamar mi nombre y entonces 34, 5 de Éxodo vea lo que dice y Jehová descendió en la nube y estuvo con él proclamando el nombre de Jehová ¿quién proclamó el nombre de Jehová? Jehová ¿verdad que sí? verso 6 y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová Jehová fuerte fuerte Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia millares que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación y entonces viene gente que en lugar de presentarnos a Dios tal y como se presenta lo único que nos hablan es de las maldiciones de la tercera y la cuarta generación El otro día se me acerca una hermana, su niño nació enfermito y entonces me dice usted pudiera orar por él, le digo claro. Y dice pudiera orar por nosotros, le digo claro que sí, dice lo que pasa es que el otro día vino alguien a decirnos que este niño nació así por culpa de nuestro pecado. Y entonces la gente empieza a hablarte de maldiciones y empieza a hablarte de las generaciones en lugar de presentarte al Dios que dice que hace misericordia a millares. Ahora me sorprende Dios que dice que perdona el pecado Que perdona la iniquidad y que perdona la rebelión Hermana Maldonado por ejemplo si yo voy caminando Y se me cae la toalla y la golpeo yo puedo decir Ay perdone, perdone y sigo caminando Pero cuando si yo entonces vengo y digo Ahorita que pase cerca de la hermana Maldonado Le voy a dar un toallazo Eso se llama iniquidad es aquello que preparo antes de hacerlo. No sé si me explico. No es lo mismo caer en fornicación que ya tener el cuarto del hotel y la hora que vas a llegar. No sé si me explico, no sé si me explico. Mas sin embargo, viene Dios y dice, perdono el pecado, perdono la iniquidad y perdono la rebelión. Y vean ustedes una cara de incredulidad pero Dios se está presentando ahora será que Dios ama el pecado no será que Dios ama la rebelión no vean lo que dice Salmo 7 vaya conmigo por favor Salmo 7 hay que ser claros con la Biblia Salmo 7 verso número 11 Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días cierto o no no es que Dios solape la impiedad no es que Dios solape la iniquidad, no es que Dios solape el pecado, vea lo que dice el verso 12, si no se arrepiente, él afilará su espada armado tiene ya su arco y lo ha preparado, Dios no ama el pecado, pero cuando el pecador se arrepiente tenemos un Dios que sabe perdonar cuando el limpio se arrepiente tenemos un Dios que tiene misericordia, cuando el desobediente viene a Dios, Dios tiene misericordia de nosotros, cuantos dicen amén a eso. Sí, nuestros Dios es tan sorprendente. Cuando yo estaba estudiando eso, tuve que predicar un tema completo acerca de quién es Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente, amados hermanos, de repente dice, sí, porque también Dios es amor y fuego consumido. Y saca cosas de contenido Y están todos separados esas dos frases. Es importante que nosotros entendamos que tenemos un Padre. Y ese Padre nos ama tanto y es tan lleno de misericordia que lo que Él anhela es acercarse a nosotros. El problema con aquellos líderes es que Jesús les dice claramente ni entran, ni dejan entrar. O como dicen los boricuas, ni pichan, ni cachan, <ríe> ni dejan batear. Mateo 23, vaya conmigo por favor. Mateo 23. El otro día fui a predicar a una iglesia. Se me acercaron unos pastores para pedirme mi información. Y me dicen: ¿Quién es su pastor? Le digo: ti Mejía. Ah, ahora entendemos por qué usted predica así. Me dice. Amén, le digo amén. Mateo, capítulo 23. Lo tiene, ¿verdad que sí? Ya leímos el verso 13. Ahora vamos con el 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Porque devoráis las casas de las viudas. Y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué era lo que ellos hacían, largas oraciones, se decían ser gente de oración, lo interesante es que ellos hablaban con Dios, pero Dios nunca hablaba con ellos. El verso 14, el verso 15, que este es el más terrible. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer su un prosélito y una vez hecho le hacéis más le hacéis dos veces más hijos de quién hijos del infierno que vosotros en otras palabras Jesús los llama hijos del del diablo ahora vamos a hablar de los hijos de Dios ya identificamos y espero que ninguno tengamos ninguna 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 de esas cosas de los hijos del chamuco Aprendamos a amar a Jesús, aprendamos a oír su palabra y aprendamos a obedecerlo. Aprendamos a creerle. Cuando Dios dio una palabra, aunque mis métodos no me den, aunque lo material no me dé, no se preocupe, para Dios no es nada imposible. Y aprenda, escuche bien, con su santidad acercar la gente a Dios, no alejar la gente de Dios, porque entonces se vuelve un fariseo y dice: Señor, yo no soy como ese. Y al final ese salió justificado y usted salió más condenado que nada. Tengamos cuidado, amados hermanos, el reino de los cielos no es apariencia, el reino de los cielos es una un estilo de vida. Sonrían, los veo tan serios. Veo tan, el problema es que hasta con el pastor se van a enojar porque van a decir, él lo puso. <risa> Vamos a hablar de los hijos de Dios. bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre Dios espera que nosotros nos relacionemos con él en el evangelio según San Lucas capítulo 11 verso 1 y verso 2 pudiera decirle todo de memoria para avanzar pero yo sé que aquí amamos la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén y si me extiendo un poquito no se preocupe no haré un llamado pero sí es bueno que aprendamos cada día más de la palabra de Dios vea lo que dice Lucas capítulo 11 aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos y él les dijo cuando oréis decir Padre nuestro que estás en los cielos ¿Qué significa la expresión padre nuestro que estás en los cielos padre celestial lo que quiero enseñarles es que ustedes tienen que aprender a relacionarse con su padre porque ustedes me conocen a mí porque tienen un padre por lo tanto me encanta me encanta yo no sé pastor en todos los años que usted lleva predicando o los hermanos que están aquí, que llevan muchos años del el Evangelio, si usted ha escuchado alguna vez, algún mensaje de cómo Juan enseñaba a orar a sus discípulos, pero yo nunca lo he escuchado, cuando yo estudié, cuando estaba leyendo eso, me llamó tanto la atención, y tuve que hablar con el Señor, Señor enséñame, cómo es que Juan enseñó a orar a sus discípulos, y no solamente aprendí, no solamente me enseñó, quién, qué, cómo es que les enseñaba sino que también cuál fue el discípulo que le preguntó, vamos rápido, Juan capítulo 1, rápido, 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 Evangelio según, Evangelio según San Juan capítulo 1 vea lo que dice el verso 35 el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por ahí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús y volviéndose Jesús y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde mora? Les dijo, venid y ved fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima, verso cuarenta, Andrés, hermano de simón pedro era uno de los dos que habían oído a juan y habían seguido a jesús tengo la sospecha que fue andrés el que le pregunta a jesús enséñanos a orar así como juan enseñó a sus discípulos ahora cuál es la manera que juan oraba lucas capítulo 3 verso 2 y no pierda Juan capítulo 1, porque vamos a leer el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 6. Pero ve lo que dice Lucas capítulo 3, verso 2. Y siendo sumo sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto. San Juan capítulo 1 verso 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan. En otras palabras, ¿cómo es que Juan oraba? Cuando Juan oraba, Juan hablaba con Dios y Dios hablaba con él. Por lo tanto Jesús viene de la misma forma a enseñarnos, ustedes cuando oren reconozcan que tienen un padre. Aleluya. Cuando mi amada esposa estaba embarazada, yo recuerdo que cuando llegaba del trabajo le silbaba yo a la niña y la niña se empezaba a mover en el vientre. Y cuando íbamos a predicar al final mi esposa me decía cuando empiezas a predicar la niña ¿cómo que se quiere salir y yo me emocionaba y decía bueno a lo menos alguien me está prestando atención y yo recuerdo una noche antes de que ella se aliviara yo tenía que ir a predicar un aniversario y entonces le digo voy y predico para estar aquí contigo me voy a predicar predico Dios se glorifica llego a la casa y le digo vamos a orar porque a, a otro día nos teníamos que levantar temprano para irnos al hospital y entonces recuerdo que antes de irnos al hospital el día miércoles 19 de julio eran como las 7 de la mañana los dos estábamos de rodillas y mi esposa hace una declaración de fe que yo dije amén cuando estamos orando ella dice Señor como Abraham dijo vamos y volvemos yo dije amén Cuando llegamos a aquel hospital La metieron al quirófano A mí me vistieron como si fuera yo ir a la luna Me pusieron un montón de cosas Y entonces entro Donde está mi amada esposa acostada Me toma de la mano y me dice No me vayas a dejar y no te dejo Le digo yo y entonces cuando empezó Lo bueno me dice no me vayas a soltar Y yo no te suelto y casi me quiebra la mano <risa> y no te suelto cuando de repente escucho un chillido y levantan esa niña preciosa llena de sangre me acuerdo que me dicen Mr. Ramírez le quiere cortar el ombligo y yo le digo claro que sí cuando llego y la veo y que ella está llorando le empiezo a silbar ella abre los ojos buscándome y entonces le corto el ombligo escuche bien le corto el ombligo y entonces las enfermeras dicen usted se tiene que ir con la niña y mi esposa no te vayas y yo es que me tengo que ir con la niña entonces al final me voy con la niña, no me separé para nada de ella. Yo estuve ahí cuando esa niña nació, yo estuve ahí cuando esa niña cumplió su primer mes, yo estuve ahí cuando esa niña cumplió su primer año. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si esa niña hubiera estado como cuando nació, yo dijera esta niña está enferma, pero he visto un desarrollo de igual manera. Si nosotros tenemos un padre, Él espera que crezcamos en Él, que nos asociemos con Él, que nos relacionemos con Él. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo tiene un padre. Dios quiere que lo conozcamos a él No sé si me explico amados hermanos El problema es que nosotros hemos cometido El mismo problema que cometió Israel Dios declaró que Israel era su hijo Vea lo que dice Éxodo capítulo 4 Vaya conmigo Éxodo capítulo 4 Éxodo capítulo 4 Vea lo que dice el verso 22 y dirás a Faraón Jehová ha dicho así Israel es mi hijo mi primogénito que era Israel para Dios eran sus, sus hijos Mas sin embargo Israel comete un grave error y ese error sin darnos cuenta lo estamos cometiendo nosotros vea lo que dice Deuteronomio capítulo 5 vaya conmigo por favor perdone que a mí me emociona mucho la palabra Deuteronomio capítulo 5. Lo tiene, ¿verdad que sí? Vea lo que dice el verso 22 estas palabras habló Jehová de a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego de la nube y de la oscuridad a gran voz y no añadió más y las escribió en dos tablas de piedra las cuales me dio a mí y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas y viste el monte que ardía en fuego vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijiste He aquí Jehová nuestro Dios nos ha hablado nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz de en medio de fuego hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y este aún vive ahora pues porque vamos a morir porque este gran fuego nos consumirá si oyeremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios moriremos porque que es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la hemos oído y aún viva acércate tú y oye todas las cosas que, que dijere Jehová nuestro Dios y tú, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere y nosotros oiremos y haremos. Mi pregunta sería, ¿quién determinó, quién decidió? ¿Fue Dios quien dijo, ya no quiero hablar con ellos? ¿O fue el pueblo el que dijo, ya no queremos oír la voz de Dios? Fue el pueblo. Dios estaba tan interesado en comunicarse con ellos, en relacionarse con ellos. Mas, sin embargo, fue el pueblo el que dijo, ya no queremos oír la voz de Dios. Y entonces empezaron a depender De la carne y la sangre Lo que la carne y la sangre les dijera ¿Sabe qué? Lo triste es, escuche bien Que cuando usted depende de carne y sangre Le va a pasar lo que al pueblo de Israel En el libro de Éxodo capítulo 24 Viene Dios a comer con ellos Había 70 isianos, estaba Ur Estaba Arón y estaba Josué Y entonces Dios le habla a Moisés, sube al monte Y trae a Josué, Josué se queda a las faldas Del monte, Moisés sube hasta el monte Y dilata 40 días Cuando el pueblo vio que su líder no regresaba el pueblo se extravió ¿Por qué? porque no conocían a Dios solo por lo que la carne y sangre les decía no porque en realidad tenían una relación con él yo sé que esto aquí no pasa pero hay iglesias que cuando el pastor dice el próximo domingo no voy a estar voy a ir de vacaciones mitad de la iglesia no viene pero aquí no pasa ¿por qué? porque su relación es con carne y sangre cuando vieron que la carne y sangre no estaba con ellos se confundieron tanto que juntaron oro y le dijeron a Aarón: haznos un becerro de oro y vamos a declarar que este fue el Dios que nos sacó y entonces viene Moisés enojado y tiene que confrontar al pueblo y le dice unas palabras tan crueles, tan duras que no las voy a leer yo que las leer el pastor porque está feo eso Deuteronomio, capítulo 32, verso 6. 32 6. 32, 6. Deuteronomio, capítulo 32, verso 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Está terrible ese texto. Viene Moisés y le dice a Israel, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No, él es tu, no es él tu padre, el que te creó, el que te formó y además el que te estableció. ¿Qué es lo que pasa con Israel? Israel actuaba como loco, actuaba como ignorante cuando en realidad Dios quería siempre revelarse a ellos. El mayor anhelo de Dios, amados hermanos, es que lo conozcamos a él es más cuando yo les hablé de gracias Espíritu Santo gracias cuando yo les hablé de éxodo capítulo 34 que del Dios que perdona el pecado del Dios que perdona la rebelión y que perdona la impiedad escuche bien es Dios revelándose al hombre por eso es que cuando viene Jesús el propósito de Jesús es revelarnos al Padre el propósito de Jesús es enseñarnos quién es el Padre. Por eso es que él decía, Juan capítulo 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. San Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida y nadie viene al Padre. El objetivo por el cual Jesús vino es para revelarnos al Padre. Por eso es que en Juan capítulo 1, cuando Juan Bautista está bautizando, valga la redundancia, de repente ve a Jesús, dice, he aquí. Aquí el Cordero de Dios que quita, la palabra quita es que perdona, que borra el pecado del mundo. Jesús vino a revelarnos al Padre que es el que perdona, el que borra, el que limpia de todo pecado. Tenemos que aprender a relacionarnos con nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Yo necesito relacionarme más con Él se lo digo de todo corazón yo necesito aprender a más a ser más obediente a la voz de Dios el otro día fui a predicar a una iglesia algún día voy a testificar de lo que Dios hizo en el trabajo con mi esposa y conmigo voy a testificar lo de la visa Dios ha hecho tantas cosas con con seres imperfectos como nosotros pero el otro día voy a predicar a una iglesia cuando termino de predicar escucho la voz del espíritu que me habla mi espíritu y me dice cuando te entreguen la ofrenda se la das al pastor pero como yo había dejado de trabajar en el trabajo valga la redundancia donde ya llevaba yo muchos años usted sabe que cuando hay un cambio la, la, la economía se destabiliza un poco y entonces yo estaba muy ajustado con los pagos y yo siempre he aprendido esto, desde muy niño lo aprendí. La Biblia dice, el que no pruebe para su propia casa es peor que un incrédulo. Así es que yo he sido muy responsable en esa área, con mi esposa, con mi niña. Y entonces, voy, entrego la parte, voy y me siento. Y me empiezo a acordar lo que tenía que pagar y la renta ya encima. Y ¿sabe qué fue lo que hice? Me llevé la ofrenda. Cuando llego a la casa sentía yo una intranquilidad, no me sentía en paz. Abracé a Vani y le digo, ¿sabes qué? Desobedecí a Dios. Me siento tan mal porque lo desobedecí. Pero lo que hice fue pedirle perdón a Dios. Me tiré de rodillas y le dijo, Señor, necesito estar en paz, sé que te desobedecí. Necesito estar en paz. Y recuerdo que el primer cheque que me da le dije a mi esposa, vamos a ir a bendecir a aquel pastor. Cuando llegamos, estaba sentado con su familia, y llego y le digo, pastor, traemos una bendición de parte de Dios para usted. Y el pastor me abraza y me dice, solo Dios sabe cuánto la necesitábamos. ¿Verdad que muchas veces desobedecemos a Dios? Sí. Si ya no te sientes mal, ponte a cuentas, porque te estás acostumbrando pero si te, si te sientes mal ven a Él Él te perdona ¿cuántos dicen amén a eso? Él te perdona y tiene misericordia de ti Alabado sea el nombre del Señor vale la pena reconocer que tenemos un padre ¿por qué? porque te puede traicionar quien menos tú esperabas te puede ignorar quien menos tú imaginabas te puede fallar en quien más tú confiabas pero si reconoces que tienes un padre tu padre nunca te va a abandonar nunca te va a dejar vea lo que dice Isaías capítulo 63 verso 16 por favor Isaías capítulo el tiempo aquí corre rápido cinco minutos y le paramos hasta donde lleguemos vea lo que dice Jeremí, eh, Isaías capítulo 63 verso 16 ese texto por favor márquelo en su Biblia Si puede memoríceselo. Ese texto está muy poderoso Lo busco Isaías capítulo 63 Verso 16 Vea lo que dice Marque ese texto en su Biblia por favor Dice Está ahí Pero tú eres nuestro padre Si bien Abraham nos ignora Israel no nos conoce tú oh Jehová eres nuestro Padre nuestro Redentor perpetuo es tu nombre ¿Cuántos dicen amén a eso te puede ignorar quien menos tú imaginabas te puede dar la espalda en quien más tú confiabas pero tu Padre tu Padre tu Padre nunca te va a dejar ¿Cuántos dicen amén a eso ¿Cuántos se atreven a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores Isaías 64.8 por favor Isaías 64.8 Tenemos que avanzar Ahora pues Jehová Tú eres nuestro Padre Nosotros barro Y tú el que nos formaste Así que obras de tus manos Somos todos nosotros ¿Quién es nuestro Padre? Nuestro Dios Tenemos que aprender a relacionarnos con Él Salmo 103 verso 8 Salmo 103, verso 8 Bendito Dios. Salmo 103, adoramos, verso 8 Misericordioso y clemente es Jehová Lento para la ira y grande en misericordia Siga por favor No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones como el Padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen, tenemos un buen padre, sí o no? Claro que sí, hay que aprender a relacionarnos con nuestro padre. Oseas, Oseas, capítulo 11, verso 1. Cierro, voy a ir cerrando ya. Oseas, capítulo 11, verso 1. Oseas, capítulo 11, verso 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Israel era reconocido como hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué Israel fue reconocido como hijo de Dios? Aquí quiero aventarles un reto. En el libro de Génesis, en el capítulo 14, la Biblia dice que Abraham agarra 318 esclavos nacidos en casa diga conmigo nacidos en casa dígalo fuerte nacidos en casa ¿sabe qué es lo que me llama la atención pastor? que se hace énfasis que agarró 318 esclavos nacidos en casa porque solamente la gente que se sabe que es de casa pelea los que no son de casa por cualquier cosa se van los que no son de casa no tienen compromiso, los que no son de casa ponen cualquier pretexto para irse a otro lugar, pero los que son de casa saben pelear, porque saben que por la casa se pelea. No sé si me explico. Y entonces ganan la, 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 la guerra, lucharon contra cinco reyes, dice la Biblia, y en el capítulo 15 viene Dios a hablar con Abraham y le dice a Abraham no temas y la pregunta es si ¿sí? ya había demostrado que no tenía miedo había peleado con cinco reyes pero sabe cuál era el temor de Abraham el temor de Abraham es que se estaba haciendo viejo y todavía no tenía un hijo. Y Dios le dice te voy a bendecir y Abraham dice para qué quiero que me bendiga si no tengo a quien dárselo quiere decir que la base de la bendición está no en meter el dinero al banco no en ponerlo abajo del colchón. la base de la bendición está en buscar a quien bendecir y Dios le dice oh Abraham le dice acaso será mi heredero ese damaseno Eliezer Dios le dice no yo te voy a dar un hijo. Y después que viene esa famosa frase, sal y cuenta las estrellas, dice el verso 6, y Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios le pide que le ofrezca unos sacrificios. ¿Se acuerda cuando hablamos de los sacrificios? Y entonces Dios hace un pacto con él. Un día les voy a hablar de la expresión edificaré. La iglesia fue fundada en una promesa, edificaré. Así como Egipto fue fundado en una promesa, de ti levantaré una gran nación. Y dice la Biblia escuche bien que Dios le habló pero van a estar cautivos 400 años pero después yo los voy a sacar con grandes riquezas y juzgaré yo a la nación que los tuvieron como esclavos y entonces en éxodo capítulo 12 viene Dios a hablarle al pueblo más bien viene Dios a hablarle a Moisés. Y le dice dile al pueblo que se reúna por familias y si la familia es pequeña que se junte con otra y van a ofrecer un sacrificio perfecto y entonces dice la Biblia que cuando ellos dijeron amén vamos a hacerlo Dios le dice cuando hayan ofrecido el sacrificio perfecto agarren sangre con hisopo y pónganlo en los postes y en los tinteles de la puerta que hoy viene el ángel de la muerte a matar todo primogénito pero Israel es mi primogénito y a él no lo pueden tocar. Y entonces dice la Biblia que vino el ángel de la muerte Y cuando vino el ángel de la muerte Donde veía sangre no se podía entrar Y entonces mató a todos los primogénitos de Egipto Y entonces dice la Biblia que los de Egipto venían Y le decían a Israel por favor ya váyanse Váyanse y esa noche fue conocida como la noche de la salida La noche de la pascua A causa de los sacrificios de animales Nace la nación de Israel que es considerado el hijo de Dios a causa de aquellos sacrificios pero entonces viene Jesús y le dice a Pedro bienaventurado eres Simón hijo de Joná porque esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del ave las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella porque así como Israel nació por sacrificio de animales la iglesia no nació por sacrificio de animales la iglesia nació por la sangre preciosa de Cristo Jesús las puertas de la muerte no puede contra la iglesia, porque Cristo venció la muerte, Cristo venció al infierno, Cristo venció al diablo y Cristo venció al pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo pagó un alto precio por nosotros para que seamos llamados hijos de Dios. Porque lo hizo, porque Él espera que nos relacionemos con nuestro Padre celestial. Usted vale la sangre de Cristo. Usted es un pueblo redimido por la sangre de Cristo. Por eso yo siempre que me invitan a predicar, tengo cuidado de nunca agarrar palos y piedras, porque ustedes son un pueblo tan especial, que valen la sangre preciosa de Cristo. Y Dios espera que nos comportemos como los que somos. ¿Somos qué? Hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ahora escuche bien y con esto cerramos. Capítulo 28 de Mateo dice que viene María y la otra María y van a sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús. ¿Qué significa eso? Que ellas no creían que había resucitado. Cuando lo van a ungir encuentran que la piedra está movida y la tumba está vacía. De repente ven a un ángel y el ángel yo me imagino de esta manera. ¿ok? Yo me imagino que ya Jesús va subiendo a, al cielo para presentarse con su Padre y cuando va subiendo de repente tiene que hacer un alto porque los ángeles están dando un mensaje equivocado también los ángeles fallan cuál era el mensaje que dio el ángel que cuando ve a las mujeres le dice yo sé que buscan entre los muertos al que vive pero él no está aquí él ha resucitado vayan y díganle a sus discípulos el mensaje de los ángeles fue este, vayan y díganle a sus discípulos y entonces Jesús que ya va a entrar al cielo dice espérate, espérate, estos están dando el mensaje equivocado, llegan y se presentan delante de las mujeres y le dice, escuche bien, ¿por qué le digo esto? porque la Biblia dice que María lo quiso abrazar y Jesús le dijo no, 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 no me toques porque todavía no he subido al Padre y entonces le dice, vayan y díganle a mis hermanos, ya no son mis discípulos, ahora son hijos de mi padre y ah, cuántos dicen a ver a somos hijos de Dios gracias a lo que Cristo Jesús hizo por nosotros póngase de pie por favor aquí el tiempo corre muy rápido verdad que necesitamos relacionarnos con nuestro padre Hace algunos años me invitaron a predicar en una iglesia aquí en la ciudad de Lomes. Le dije a la iglesia que abriera la Biblia en cierta cita bíblica. Y entonces empecé a orar. Y cuando estoy orando, el Espíritu habla a mi Espíritu y me dice, busca el Salmo 138. Y yo dije, amén. Entonces le dije a la iglesia vamos a buscar otra cita bíblica salmo 138 había un muchacho sentado en la parte del frente y cuando empiezo a predicar y a predicar y a predicar el muchacho empezó a llorar y empezó a llorar y llorar y llorar y llorar y yo seguí predicando de repente se levantó y se salió como a los 10 minutos regresó y seguía llorando y llorando y llorando cuando termino de predicar hago una pregunta habrá alguien que Dios le habló y varios levantaron la mano y yo dije quisiera llamar al frente a todos aquellos que Dios les haya hablado y entonces el muchacho pasa y te tira de rodillas. Cuando acabo de predicar voy y me siento y entonces aquel muchacho va y me saluda y me dice Dios le bendiga predicador y le digo Dios te bendiga y me dice quiero hacerle una pregunta le digo dime ¿por qué usted cambió la cita bíblica. Y entonces le digo lo que pasa es que cuando empecé a orar el Espíritu me habló que leyera ese salmo dice sabe por qué le pregunto porque cuando usted empezó a hablar me estaba diciendo toda mi vida. Hoy por la mañana cuando yo me levanté agarré el teléfono para llamar a mi abuela que me crió en México. Y cuando llamo me dicen Sabes que tu abuela se está muriendo Está muy grave Sabes que lo que yo hice predicador Que me salí buscando una iglesia Para pedirle a Dios que hiciera algo por ella Y la primera iglesia que ayer fue esta Y resulta que cuando paso hasta el frente Usted va a leer una palabra y después la cambia Y me empieza a decir toda mi vida Y entonces yo le dije a Dios Si eres tú el que me está hablando Voy a salir y voy a hablar a México Y que me digan que mi abuela ya está mejor Y le digo y qué pasó Dice se dio cuenta que me salí Le digo sí. cuando me salgo para hablar por teléfono nos llamo y me contestan y pregunto cómo está mi abuela y me dicen no sabemos qué pasó que hace unos minutos se levantó como si nada hubiera pasado acaso tenemos un Dios que nos habla así Dios quiere hablarnos a nosotros Dios quiere tener esa relación con nosotros el problema es este que no conocemos a nuestro Dios y le voy a enseñar tan fácil como no lo conocemos. Hay ocasiones que no metemos en un día de ayuno. Pasamos un momento agradable de oración. Venimos a la iglesia y empezamos a cantar y levantamos las manos. Y entonces empezamos a sentir la presencia de Dios y dice usted wow valió la pena haber ayunado haber orado qué rica presencia de Dios y entonces sales tan contento y satisfecho al siguiente culto resulta que cometiste un error tuviste una discusión ¿Por qué no cometiste un pecado y cuando llegas a la iglesia ya no te sientes digno de levantar las manos ya no te sientes digno de alabarlo mi pregunta sería lo alabas porque tú eres santo o porque él es santo. Porque si lo alabara porque él es santo. No importa cómo llegue. ¿Sabe por qué? Porque el día que Adán pecó. Dios llegó a la cita y le dijo a Adán. ¿Dónde estás tú? Porque yo estoy en el mismo lugar. Yo he venido a la cita. De igual manera Dios espera. Que aprendamos a alabarlo por lo que él es. Y no lo que somos nosotros. ¿Verdad que necesitamos relacionarnos con nuestro padre? Necesitamos relacionarnos con nuestro Dios. Yo quiero relacionarme más con él yo estoy parado aquí por la pura misericordia de él las puertas que Dios me ha abierto ha sido por pura misericordia termino que ya debía haber terminado pero los predicadores tenemos derecho a decir tres veces con esto termino y ahora sí es la tercera Venga, brother, párese ahí. Búsqueme Lucas, 20, Lucas 15, 20, y con esto termino ahora sí. Tony, ven, ¿dónde está? está Tony aquí? Háblale Norma para que venga rápido, porque a mí como que no me hace caso. Ya, ya viene, ya viene, ya viene. <risa> ellos son mis amigos, ¿eh? los conozco de muchos años, por eso puedo bromear con ellos. Lucas, Lucas 15, 20. la Biblia dice en el Evangelio vas a, vas a cantar esa misma alabanza porque tu misericordia y justicia y, y enseguida entrego la parte el, el pastor se fue para allá para que no me sintiera yo presionado con el tiempo gracias pastor eso no se lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en el cielo. el Evangelio según San Lucas el capítulo 15 habla de tres parábolas y las tres parábolas intentan revelarnos al revelarnos al Padre habla de la oveja perdida habla de la moneda perdida y habla del hijo pródigo pero esa parábola no debieron de haberle puesto el hijo pródigo le debieron de haber puesto el padre bueno porque en esa parábola se menciona 15 veces al padre la parábola trata de esto que viene el hijo y le dice dame lo que me corresponde el padre se lo da y dice que va y el muchacho lo pierde todo te voy a enseñar algo y quiero que lo guardes en tu corazón. Cuando lo hubo perdido todo, el diablo quiso robarle la identidad y le dijo, tú ya no eres un hijo, ahora eres un cerdo. Y se la creyó tanto que dice que deseaba alimentarse de las algarrobas de los cerdos, pero nadie se la daba. Hay gente que te enseña y te dice lo que el diablo te quitó, te lo va a devolver siete veces. Eso es mentira, el diablo no puede darte nada, está quebrado el sinvergüenza. Si estás esperando que el diablo te dé algo, estás frito. Lee Job. al final de Job no dice que el diablo le devolvió, al final de Job dice que Dios le dio dos veces. Porque toda dádiva y don perfecto proviene del padre de las luces. No esperes que el diablo te devuelva algo Él quisiera algo para él Siempre esperemos buenas cosas de Dios Dice que deseaba alimentarse De las algarrobas de los cerdos Pero nadie se las daba Y entonces los teólogos dicen Que en un momento de lucidez Que el Espíritu Santo lo iluminó El hijo pródigo dijo En la casa de quién? En, mi padre. en la casa de mi padre Se acordó que tenía un padre en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Ya sé, me levantaré, iré y le diré, padre he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado a tu hijo acéptame como el último de tus jornaleros y dice que cuando el hijo venía caminando el padre cuando lo ve el padre corre a recibirlo porque si hay alguien que está esperando por ti es el padre si hay alguien que desea tener misericordia es el padre si hay alguien que no se ha olvidado de ti es el padre que me llama la atención es que el diablo ya había engañado al hijo al punto que le dijo ya no eres hijo eres un cerdo pero cuando viene el Espíritu Santo y habla a su mente y le recuerda que tiene un padre el padre corre a recibirlo y resulta que el hijo no lo había perdido todo el padre había guardado lo mejor para él dice tráiganle el mejor vestido tráiganle calzado nuevo y pónganle anillo porque este es mi hijo que ha regresado cuantos días Dicen amén. ¿Verdad que necesitamos relacionarnos con nuestro Padre? ¿Verdad que necesitamos conocer a nuestro Padre? Jesús para motivarnos a conocerlo, a Él dijo, el mensaje de ocho ocho días, me lo llevé y lo estuve digiriendo toda la semana. Para febrero tengo un retiro de líderes Y voy a tener que robarle ese mensaje Escucha bien Nosotros necesitamos Relacionarnos más con nuestro Padre Celestial Necesitamos conocer más a nuestro Padre Jesús para motivarnos Nos dice Quién de vosotros, si tu hijo te pide un pan, le das una piedra; o si te pide un huevo, le das un escorpión; o si te pide un pez, le das una serpiente. Pues si ustedes, siendo padres malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro padre no dará de su espíritu a aquellos que se lo pidan. ¿Cuántos dicen, amén a eso? Necesitamos relacionarnos con nuestro Padre. Cierre sus ojos y entonemos esta alabanza. Que tú eres bueno. Porque para siempre, sí, Señor, tu misericordia es cada mañana al despertar. Sé que en ti puedo confiar Me sostienes con tu gran fidelidad Aleluya cántelo al Señor Porque tú eres bueno Sí Porque tú